0: 是一个比较特殊的播客录制过程，因为我们两个人其实二月份的时候没有一起见面的时间，但是呢又不想把播客录播客这样的一个习惯停下来，所以就想要尝试这一种新的方式。在过年前的时候，我们俩各自给对方出了一份问卷，想要了解一些对方身上和吃相关的一些问题，然后。在分头录制，通过一种呃和文字跟语言去交流的方式，把这一期播客完成。然后我今天就会回答一下茉莉给我提出的这些问题。如果你有在听这期播客，然后刚好有一些问题你也想回答的话，也可以在评论区跟我们一起作答。嗯，那我们现在就开始正式回答。第一个问题是回家之后，截止你开始回答这个问卷，你认为最完美的一餐是怎么样的？描述一下。我自己的话，嗯、呃，过年到现在最完美的一餐，其实可能不是年三十或者是人家庭聚会那种人比较多、隆重的那种，呃，一顿饭，而是大年初一那天的中午，其实就我和我爸爸两个人在家，然后我们还是嗯。呃做了新的菜，炖了牛腩，蒸了鱼，然后也炒了蔬菜。因为我们家的传统是大年初一的时候要吃青菜头，然后下了馄饨。馄饨的话也是我和爸爸两个人自己亲手包的，呃，馅儿啊什么都是自己剁的。嗯，还有喝了一点酒，嗯，酒的话是当时知道要过年了，所以特意买回家的。然后那个过程其实对我来说可能是比较印象深刻跟难忘的。因为自从上了大学，特别是呃后来工作了以后，会发现自己回家跟家人相处的时间其实越来越少了，或者说是其实没有以前那么多的机会可以在家里待着。但是，嗯，在大年初一这样一天，还是可以跟家人安安静静的在家吃一顿饭，然后包括准备的过程也是两个人一起动手，这种经历其实还是对我来说是一个非常温暖的时刻。然后下一个问题是，回答这份问卷的时候，身边有什么吃的？嗯，身边的话其实就是，呃，自己有冲了一个咖啡，然后还有一点坚果和一点黑巧在身边。因为过完年以后，嗯，感觉的确就是没有辜负过年，还是有一些些的发泡，所以，嗯，接下来的话可能也会避免吃一些比较罪恶的零食。其实身边其实放了零食，但是也不敢。吃很多这样子，嗯，再下一个问题，在你知道的人里，你觉得谁做饭最好吃？形容一下，我自己觉得，我认识的人里面做饭最好吃的可能还是我外婆。是我从小到高中毕业，其实都是呃有和外婆在一起生活，然后也经常是外婆做的东西。然后其实小的时候不会觉得说外婆做饭有那么那么好吃，但你长大了以后，就是你离开城市，呃离开自己生活的城市，然后去别的地方，包括你去呃别人家做客，或者是呃反正就是吃了很多其他的厨师做的菜了以后，会更加的想说，原来我自己外婆做菜这么好吃。然后还有的话，就是在小时候的记忆里面，就是外婆是一个非常神奇的人，是比如说我小的时候就经常有的时候玩到一半肚子饿，然后外婆就会做一个非常简单的一个糖糕，它可能有点类似于别的地区的一些像糖油粑粑一样的东西，但是那个东西其实我们家那边是没有的，然后但是那个时候外婆就会呃。在我没有到正餐，然后中途肚子饿的时候，会做给我吃。就是其实到现在，虽然我可能不会再去主动吃那样或者做那样东西给自己吃，但每次想起来还是会觉得很怀念。还有的话，就比如说，嗯，初中的时候跟同学在外面吃饭，也吃到过大盘鸡，然后当时觉得这个东西还挺好吃的，回去就描述给外婆，它的味道大概是怎样的，它有哪些食材，然后外婆竟然就能够在。因为老年人可能那个时候也没有一些去找菜谱啊什么的方式，但是他竟然就能够凭借我的描述，然后把那个东西基本复刻了八九分，而且又也因为我自己不是很能吃啊，就是他也会降低那些个辣度，变成了一个可能更像是番茄辣椒鸡这样子的东西，可能会对于对于对大大盘鸡有那个原教旨主义的人会觉得很不屑，会觉得这个东西。煮大盘鸡了，但是我自己当时觉得非常非常的好吃，就是这是我奶奶版本的一个去完成我想我奶奶版本的一个就是满足我想要吃的东西的一个大盘鸡。然后在吃喝这件事情上有什么疯狂的成就？就是（括号），至少是别人很难有的体验。就是我自己不觉得我有做过什么特别疯狂的事情，就可能看起来现在回看起来也都会觉得 so so。但是，呃，如果是别人很难有的体验的话，可能也有。也就是我大四的时候，嗯。在自己保研结束，但是还没有开始写毕业论文的时候，其实有大概两三个月的一个可以 gap 的时间，然后那个时间里面，就是我去选择去了一家咖啡店工作，然后当时的名义其实是。嗯，去给他们运营那个微信的公众号，但是也希望在那边能够学会一个咖啡师的基本技能。然后当时就是真的在那里全职工作了，得有两个月的样子。然后，嗯，到现在的话，我的手冲跟意式咖啡制作都是那个时候学的。然后真的还挺也挺喜欢那个时候站在吧台里面，每天去跟客人交流的一个过程吧。嗯。虽然说，其实那个时候也体验到了服务业的一个就是辛苦跟不容易，嗯，但那个段时间的学习的投入，然后包括和客人的一些相处和留下的感情，还是还就是包括当时有些的客人还成为了现在的朋友，觉得还是挺难忘的，特别。嗯，记得很清楚的一次是，嗯，那个时候刚培训，就是在店里面培训了一段时间，然后，嗯，店里同意说，嗯，可以给客人正式出品的时候，那个最早是出品首充，然后记得，嗯，当时我，呃，出品的头两杯首充是给一对香港的客人，然后他们当时喝完了以后就还很喜欢，然后还回来又买了店里面当时我充的那两只豆子。当时就会觉得受到了非常非常大的认可，嗯，印象一直都很深刻。然后虽然现在可能自己从事的工作和当时的经历没有特别大的关系了，但是还是会一直，嗯、呃，有着对这段经历的一个感恩吧。我觉得那段经历其实还是给了我留下了很多东西的。嗯，再下一个问题。然后我推荐我家乡的一家店和一道地方小吃，然后给理由。我自己会觉得，其实我自己的家乡其实是江苏海门嘛，对我们海门人一定会说自己是海门人，而不是南通人，因为哎，我们基本上不怎么承认自己是南通所管辖的海门市。嗯，地方小吃的话，嗯，其实这个问题有点。难回答，因为对我来讲，我们家乡其实没有说，嗯、呃，不是一个非常旅游性质的城市，然后所以很难有说那些地方特色是非常能够让大家有这样的一个共识的。再加上其小的时候主要都是在家吃，其实吃的都是一些家常菜啊什么的，也没有说有一些地方小吃是比较突出或别的地方没有的，嗯，就。像馄饨，然后汤团什么之类的，其实这些就是属于江浙地区都会有的一些东西吧。然后，如果让我推荐一家店和地方小吃的话，可能会推荐我们家那边一个菜市场旁边的包子店。嗯，因为我自己会觉得，在上海很难吃到这么好吃的包子。就是它是在我们家有一个叫做东周菜场的附近，有一家叫做小状元的包子铺。然后它卖的是那种老酵发面的呃馒头。嗯，我们那边就是会把包子叫馒头。如果是菜的就叫菜馒头，肉馒头这个样子，然后嗯，它的话其实就是，嗯，它的那个包子的皮是用老面团发酵的，所以你会吃起来会觉得它更加的疏松柔软，然后有气口，还会有那种淡淡的发酵酸和香气，嗯，然后他们家还有个特点就是他们家包子包的特别丑。就是丑到我觉得我都能包出来，这是种长相的包子。然后一开始的时候，嗯，还没有人去 q 这一点。但过了一两年以后，会发现他们自己都知道自己的包子丑，然后会把这个东西打在自己的那种 slogan 上面，就他们店里面会贴，就是丑包子很好吃之类的这样的一些话，就觉得还蛮可爱的。然后他们家的话，就是菜馅儿和肉馅的包子都非常好吃。然后也是馅料好吃，一个是调味的比较的适中，然后还有的话就是他们的菜和肉的选材都很新鲜，嗯，然后嗯，离他不远的地方呢，有一家叫做饭哥如意包子铺，也是包子店，然后他们家的话是豆沙包非常的好吃，同样的发酵面皮也是那种老面发酵的包子皮，然后那个豆沙呢是炒出了一点点那种锅焦气的那种豆沙。然后会相对的那个没有那么的油，也没有那么的甜腻，会非常让我那个时候觉得还挺好吃的。然后再后来，我还知道说，原来范哥家的包子店老板其实以前就是小庄园的那个员工，然后他是属于自己独立出来又开了一间店，然后是类似于包子店的一脉相承。然后这是我每次回老家都会去吃的包子。嗯，在下一个问题的话，如果拥有一种技能，比如做饭达人、品鉴达人、绝不会踩雷等等，你想拥有一个什么样的技能呢？我的话，其实我会希望就是有那种狂吃不胖或者外挂胃的技能。因为其实我自己觉得我是一个眼睛比胃要大很多的人，然后看到很多的食物，其实都会想要尝试，特别是出去旅游的时候，就会这个也很想尝，那个也很想尝。但是你的胃的容量是有限的，所以就是还是会留下很多遗憾，或者就是真的会让胃很难受。嗯，如果真的可以拥有这种技能的话，就是我是真的非常想要一个外挂的胃。下一下一个问题是用餐的时候有什么特别不喜欢的点吗？最近有人踩到吗？会让你跟他的关系有变化吗？我自己非常不喜欢的可能是，就是上菜的时候一定要等到所有的菜上齐了，然后要拍个合照的那种人。这个我真的就是完全不能够忍受，因为其实虽然我是。在吃东西的之前也会拍照，但是我拍照不会花很长的时间，就可能一分钟以内搞定，或者咔嚓两三下就搞定。嗯，是不觉得说食物还是应该在它最好吃的时候被吃下去？然后有以前就是比较早几年的时候有遇到过那种，嗯，吃饭是需要把所有的菜都已经。就是都上齐以后，他想要拍一个热热闹闹合照，但是在这个之前和他一起吃菜的吃饭的人，就是都不能去动菜啊，就这个环节其实很尴尬，因为我自己内心很焦灼，觉得前面上的菜都已经要凉了，要变得没有那么好吃了，就很着急。但一方面呢，又又不是很好意思去，嗯，跟他就是，嗯提出异议，说我其实就是嗯吃了吧，或者是就可能也是因为不熟，所以不太好意思说这种话。然后，但这样的人我也不太可能跟他熟悉起来。就一般遇到这样的人的话，其实我以后不就不太可能跟他一起吃饭了。会觉得大家在吃这件事情上面，可能嗯，就是目的性还是不太一样。我可能是希望说我想吃更好吃的东西，但他可能会想拍出片的效果好。就是其实还不是不是价值观不是非常一样吧？嗯，再下一个问题：厨师、咖啡师、是面包师、是甜点师。侍酒是,是这么多食物相关的工种，如果有机会想做哪种呢？嗯，我其实这几个就是都算是我比较喜欢的职业，但是如果一定要选一个的话，我可能会就会选面包师。因为之前在家的时候也会自己尝试去家庭制作一些面包，然后虽然说，呃，揉面的过程是真的非常非常的辛苦，然后包括你自己在家培养的，嗯、呃，酵种的时间或者是去发酵环境可能都不如专业的厨房，但是发酵面团发酵和生长那个过程真的是特别特别的美好，你会。很明显的感觉到这些白白胖胖的面团是有生命力的，然后它是会在你的呵护跟培育下去长大，会成长出生命的。包括你最后烘烤出它散发出来的香气，就是那些，嗯，各个感官感受到的那种感觉，都会觉得做面包是一个非常非常美好的过程。再下一个问题，截至目前上一次聚餐是什么时候？有什么特别让你喜欢的吗？嗯，上一次聚餐可能比较前了，他是在年前的时候在老家和我嗯几个高中同学聚会了一下，然后当时是去吃了我们家那边的捞王，就是我们家其实是一个还算比较小的城市，然后新开了一个商场，包括捞王也是，就是那个猪肚鸡火锅也是第一次在我们家那边开店。然后那会儿同学就说我们聚会就去吃那个好了，然后就觉得也 OK， 因为觉得这个在别的我们在别的城市也就都吃过嘛，然后觉得应该不太会出错就去了。嗯，其实说实话，当时还开玩笑说这是我们那边的低配版捞网，可能就是从服务到食材上面都觉得说和自己在比如在上海吃到的会有一些差距，但是。嗯，跟同学重聚的那个氛围是非常非常好的。嗯，包括中途的一些闲聊什么的，其实会，嗯，会让人就是看到说，除了自己现在在生活的一个环境，那些曾经跟我在一起的那些人，他们其实都在生活在不同，已经面对着自己，就是有了自己不同的人生，或者是面对着一些跟我可能眼前看到不一样的世界。然后，当然。聊天的过程中，还是会产生一些那种 peer pressure 之类的东西。呃，了解到可能有一些高中同学现在就是已经什么年薪百万啊之类的，就是还是会产生一些对自己的一些压力和焦虑感。但是这种东西在当时的那个氛围里面，其实没有那么那么的沉重。然后更多的是，嗯、呃，大家聚在一起的时候，还是非常可以非常沙雕的，哈哈哈哈。的一个过程，所以说，呃，我自己觉得当时的那个重聚对我来说，其实也是一个很好的收拾心情的过程。嗯，接下来一个问题，是回到上海的话，会有什么第一时间想去的店？嗯，我自己的话，一回来上海就会去的两家店，应该就是不右跟 Drippers 这样两,两家咖啡店。嗯，因为去不右的话，是因为。就非常非常的想念小孩，然后也很喜欢在不用发呆的这个时间。嗯 ，Drippers 的话，其实也是会更多的是去觉得他们店里面的咖啡是好喝，然后还有的话也是他那个在长乐村里面的环境其实是非常安静跟舒适的，然后不管在里面喝着咖啡发发呆、晒晒太阳，都是一个非常松弛的一个过程。嗯，接下来你题是有没有一间店、一道菜、一款甜品、一杯咖啡、一个面包改变了你和某个人的关系？嗯，就这道题，我想嗯想是想到了，但是不知道适不适合回答。就是嗯，有一家叫做大细佬的粤菜馆，在上海的，然后当时就是跟。嗯，我的前男友可能就是因为这间店改变的关系，然后因为我们俩没有在一起之前，然后因为他是广州人嘛，我就有和他说这家店我吃过还蛮好吃的。然后我们有一次就在喝完咖啡以后去一起去这间店，然后他也觉得在那边有吃到他们家的味道。然后在之后我们可能每次出去玩或者怎么样的都会，嗯。去那间店吃饭，到我大学毕业那天的晚上，然后我们俩一起在那边吃了晚饭，然后他又送我回学校，然后也是在那个回去的路上的时候就是在一起的，然后在一起以后也反反复复去那边吃了非常非常多次，但是我们俩分手以后，我好像就再也没有去过了，就大概是这样的一个故事。所以，这家店可能就是贯穿了我的上一段的恋爱经历吧。嗯，接下来一个问题是，会不会看到某个食物就会对应起某个人？可以举个例子。嗯，茉莉举的例子是，她看到例子就会想到我。那其实我看到这道题目想起的就是。嗯，我看到炒饭或者葱油拌面就会想到 Molly， 因为他真的是一个碳水狂魔，包括他是一个嗯、呃、非常优秀的碳水制作人才。我每次也不是每次了，就是看很多次的看到他在嗯朋友圈或者在奇客发自己嗯当时就是大半夜的，然后自己给自己炒了个饭或者做了一个葱油拌面，然后想起可以从图片上面一出。你出屏幕。然后接下来一件的话是，如果有机会让你间店复活，你想复活哪家店？原因是什么？我自己想要复活的店可能是，嗯，也不知道有没有人对这间店有印象，应该是老西门。上海老西门附近的一家叫做广东生滚粥的店，然后那间店其实也给我留下过非常非常多的回忆。我记得第一次去吃那间店，可能已经是六七年前。然后有一次在附近，然后嗯，突然胃疼，但是又想吃点东西的时候，就找到了这间店，然后去喝了一个。喝了一个粥，然后当时就觉得整个人都舒服下来了。然后我自己是一个很喜欢喝粥的人，可能也是因为小的时候每次呃发烧生病，然后有一些不舒服的时候就吃不下别的东西，但我爸爸就会给我熬一个比较干净的菜粥或者鱼片粥之类的给我喝，所以他对我来说可能是一个康复 m 之类的东西。然后这间粥店其实也会勾起我一些童年相关的记忆。再后来的话，其实不管。嗯，不管是到底是不是身体舒不舒服，我就是到附近总会想去还去喝一喝这个粥，然后这间店的粥也熬的粥底熬的非常好。就是现在在上海有一家叫湘江名苑的一间店，是香港老板开的，然后他们家也是以粥为招牌，也有很多人觉得他们家的粥底非常的好。但是我在我自己心里的话，我觉得还是这间广东生滚粥会更胜一筹。然后这间店是呃一对广州老夫妻开的。然后，嗯，当那个大叔是主要是负责熬粥，然后阿姨是主要招揽这个客里的，包括操持一些店里的生意这样子。然后他们其实是一对，嗯，就是非常，嗯，性格还也还挺典型、挺淳朴的一对夫妻。然后在我印象里，就是那个叔叔就是话也不是很多，但是，嗯，挺挺有亲和力的。包括我那时候去点一些什么云南粥。然后他会问我说：“你能不能那个，就是我们用的那个鱼料是骨头比较多的，然后你吐刺会不会吐刺之类的？然后包括我最早去的时候，他们店里面还有就是很像广东人的习惯，就是他们店里面虽然主要做粥，但一定可以让你点一份就是青菜一份就是就是类似于白粥零点蚝油的。”一盘清爽的青菜吃，然后我那时候每次都会喝个粥，然后再配一盘青菜的时候，他还会说，嗯，这是一个会点的，就是，嗯，可能是来自广东人的习惯的赞许吧。然后，嗯，那个阿姨的话，其实会觉得说，嗯，她虽然是相对来说可能更加的操持有度，然后，嗯，就是相对可能会比较做生意一点，但其实内心也是一个比较。呃，就是淳朴跟善良的人，就是这间店的气质就会让我觉得非常的温馨，很有家庭感。但这间店当时是，嗯、呃，就是开始的时候好像是他们家里面出，就是老人有有一些身体上面的问题，所以他们中途回了广州一段时间，然后再加上他们在老西门原来的店址，呃，可能就是租几个月到了，或者是出了一些什么问题。然后中途就停了一段时间，等他们回到上海的时候呢，搬到了差不多靠近马当路地铁站附近的店铺，然后离原来店铺也没有特别特别远，然后又开了一段时间，再后来就遇上了疫情，然后他们也回家了，然后到一直到现在都没有再开，所以如果有机会的话，我会非常希望这间店能够复活。接下来一个问题是你喜欢店有什么样的共通点？会让这样的。特质会让你特别青睐。那我觉得我喜欢店，可能就是，嗯，它必须味道要好，呃、嗯，因为就是都毕竟是去吃东西、喝东西的嘛，嗯，肯定要先在味觉上征服。还有一点的话，可能就是一些额外的人情味吧。就是我一直觉得，嗯嗯，用心做做店，或者是做食物给人吃的话，他客人感知到的会是不一样的，他比你。就是只是嗯，标准的完成某个流程，能带给客人的东西，其实就是差异还是比较大的。你很难去嗯具体的描述说这里面的差别有多么多么的大，但是如果你去体验的话，就能够感觉得到。然后接下来一个问题是你认为有什么类型的店是过热的吗？那我,我其实觉得是每个时间段都有一些就是。过热的店，可能说，在我的认知里面，就是所有过热的，或者是你能看到大家突然铺天盖地都开起来的店，就是过热的。比如说之前的那些什么牛蛙火锅啊，然后现在可能就是什么茶餐厅啊，然后都会开出了很同类型的很多不同品牌的店，然后每个店门口都有很多人排队等位之类的，我就觉得这种类型的店其实是过过热的了。嗯，所有的网红店或者网红风格的店，现在流行的趋势的店，可能对我来说都是过热的。嗯，就是更希望看到的是不同类型的店都能够，嗯，比较均衡的分布在我们身边，然后喜欢不同口味的人都能找到自己想要吃的东西。好，不同类型的店的餐饮人也都是用心去做，而不是说觉得这个是个风口而去做这个类型的食物。一个问题是最近一条关于食物的动态是什么？可以分享吗？我打开一下即刻。嗯，最近一条食物关于食物的社交动态是，嗯，我跟我去了 Black s h i p 的新店。然后当时喝到的东西其实有一点的低预期，但是比较有趣的点是我在，嗯，因为那天是和我的亲闺蜜一起去的，然后当时发现，嗯，原来，嗯，黑羊的第一家店最早开的时候也是我和他一起去的。然后当时我们俩可能还属于刚刚接触咖啡，嗯，开始喝咖啡没有特别特别久，但是当时在黑羊，因为那时候他们菜单还会把仪式豆用什么小番茄、奶油、葡萄干这样非常具体的描述去形容，然后当时觉得喝到了非常惊喜的味道。然后现在可能一个是因为自己的阈值也增高了，也有可能就是，嗯，他们的确当时那天出品的没有非常好。所以喝到的不算非常满意吧，但是因为想起了，呃，四年多以前的这件事情，觉得还蛮有意思的。嗯，那我今天就差不多答到这里，然后也很期待我的问卷传到茉莉那边以后，她那里的回答。
1: 是莫莉。嗯，这一期主要是我和栗子两个人分别回答年前我们给对方留下的食物问卷。嗯，打开问卷的第一眼呢，其实我就忍不住就笑了，而且我也和栗子反馈了，就是我们两个人的，嗯，想法上真的非常不一样。我的问卷就很散漫，想到什么问什么，然后也没有什么一个框架。但栗子呢，就比较的有逻辑性，它是分为。三部分大的框架，再加小问题。嗯，话不多说，我就先来回答例子的问卷。嗯，首先呢，例子的问卷分为三部分。第一部分就是说想要了解我的家乡，第二部分就是想要了解我关于食物上的一些喜好啊、偏好啊之类的。最后一个呢，是想说展望一下接下来的一年，我们对食物的一些期待。第一趴，在上海的时候最想念的家乡吃食是什么？哎，这个问题好考验我的平翘舌音啊！就是，嗯，我感觉有很多，可能我最想的还是家里人做的红烧鱼、梅干菜烧肉、立夏羹。然后一直去的一些一个饭一些饭店啊，干嘛的？我们家的梅干菜烧肉，嗯啊，他不是啊，我提的可能不算是家乡吃食了，可能是家里的一些，嗯，因为我们家的梅干菜烧肉就是烧的比较干，然后会上面会撒白糖，然后肉也烧的比较柴，比较老。别人家或者说是其他饭店里出现，就是相对应的都可能有一些汤汁非常的好下饭，就这是我们家梅干菜烧肉跟别人家很大的一个不一样。嗯，再一个是回家第一顿吃了什么？嗯，回家第一顿吃的还挺丰盛的，有鸡鸭鱼、梅干菜、各种蔬菜，还有一些卤味啊、凉拌菜干嘛的。我都觉得像是农家宴跟年夜饭都差不多了，嗯，也好像把我想吃的一些菜都烧了，就觉得还挺神奇的。家里人就还是很记得，也很清楚我的喜好。第三个问题是哪些和食物相关的童年记忆到现在还有印象的？如果有的话。这些食物还在吗？回家的时候会去吃吗？回家，其实我们那边一些嗯、呃、吃的，其实还是都保留的挺多的，只不过就是价格上涨了很多。但整体就我会想要回家就、哦、就是会我我现在你这么说的时候，我脑海里一下子会出现就是烧饼啊，早上。然后煎饺啊，糖炒栗子啊，砂锅馄饨啊，面啊，干嘛的？嗯，出个比较有意思的就是那个煎饺吧。那个煎饺它开的位置很特别，嗯，门前有个大樟树，旁边是公共厕所，然后就非常尴尬。每一次我说我想去吃大樟树底下的煎饺，然后他们就会说哦。去那个厕所旁边，那公厕那边的是吧？然后我整个人就非常的想要纠正他们，说是大樟树底下的，不是公厕旁边的。嗯，还有像糖炒栗子的话，就是靠近我们二桥一个，然后一个老算是老街那一个地方的，他们家糖炒栗子就是我我觉得是我们镇上。最好县城里最好吃的，因为他家那个栗子本身就比较用的比较好，好像是安徽那边的栗子还是怎么样，就是糯一点，甜一点，嗯，然后炒的就是比较好剥，然后剥出来也比较容易是一颗完整的栗子，嗯，像冬天回家就还是会比较会去买的，嗯，弄堂里的砂锅馄饨。这个店还挺厉害的，他刚开始只是在一所小学后门有一个小小的门店，后来就开了两三家，再后来在我高中旁边也开了，再到我大学的时候，听说他还去我们杭州下沙那边也开了。所以我这么想下来，我就觉得那些童年记忆的食物其实都还在，在的话，我其实回去了都会尽量去吃，但是也有一些。嗯，就是算是家里自制吧，就是我不知道冻米糖大家有没有吃过？其实小的时候就是他就是会放糖浆啊，然后玉米啊，或者说是炒米啊这样子的一些把它压成一块块很酥脆的嗯糕点，这么说可能更合适。但现在其实。不多见，因为可能是那些会做这这些的师傅，嗯，也都不怎么做了。然后以前小的时候过年，他们就是会走走街串巷，然后来到我们村子里啊，然后会上门吆喝，然后就是，然后我们会预约，就是说你什么时候来我们家做啊这样子。但现在大家就好像都没有这样上门的师傅，可能更多就是去。街上买，但街上买的我就觉得没有小时候的味道了。这个就是属于，嗯，是童年的记忆里的味道，但是嗯，现在很难吃到了。在第四个问题，为家里人操办一顿年夜饭，开个菜单。坦白讲，这道题是难到我了，我也很难说我可以给家里人做什么，因为我跟家里人。嗯，至少在做菜这一方面，我们风格非常的不一样。我们家里就可能相对重口一些，然后我是属于清淡挂的。但如果非要说让我做的话，我可能会选择给他们做鸡汤吧，因为我的鸡汤就是属于很简单，就是稍微焯个水，然后再。炒一炒去腥，完了之后就开始煲汤，然后煲汤的时候会放一些，像是枸杞啊这些的，嗯，然后再可能放一些玉米这样子，就是真的就是汤，而且就甜甜的比较鲜一些。我家里人的烧的习惯就是有点像红烧鸡块偏那种做法，嗯，我是觉得我们家的鸡那么好，不要浪费了，就还是。觉得有机会的话，我会给他们做这个鸡汤。但是今回去过年的时候也没有做，希望接下来的一年有机会吧。这次回家有带什么食物回去吗？这次回家我什么也没带，嗯，就觉得想轻轻松松回家吧。而且像咖啡什么的，我也觉得，嗯。我不像以前有那么强的依赖性了，嗯，这次回家就是在家里喝了不少家里的茶，我觉得茶也挺好喝的。如果有一天你的朋友，比如我栗子跑去你家玩，你会带他吃什么？我会带他去吃，嗯、呃，小馆子的话会带他去吃随意鱼馆，因为随意鱼馆是我们那里相对来说。我觉得是开的时间久，然后出品品控各方面又比较好，然后性价比又很高，很有街边大排档就是生活气息的一家店，老板娘什么的都是性格很直爽，很爽快，会告诉你少点一点，吃不够再点的那种人。嗯，面馆因为栗子也很爱、啊，栗子还挺爱吃面馆碳水这一些的，嗯，我会带他去一些。面店去吃，呃，类似于大肠面这样子的，嗯，但这些其实也可能会被一些炒粉干、炒年糕这样的东西给替代，但一定会带例子去的是，嗯，我们那边最好的咖啡馆——顽固咖啡，因为我们老板。就是我们那个咖啡店的老板就很欢迎这样像栗子这样热爱咖啡的人去店里喝咖啡，然后跟他交流，然后老板也很有意思，然后整体的店里的风格也是比较偏社区店的，大家都还很爱聚在那边唠唠嗑啊，干嘛的。好啦，这一趴就结束了，第二趴是栗子说，失望。对我增加更多了解的一些问题，第一个，别人看起来平平无奇，但我一直喜欢吃也吃不腻的东西。我这个人非常的好养活，我就是名副其实的碳水精。我本人在此非常骄傲且大声地说，我就是碳水精。嗯，我会一直吃土豆，然后各种炒饭，各种面条。嗯，就是像。炒饭跟面条这一类的属于我自己也能做的，所以就还，嗯，算是就是那种我会这么选的一个原因吧，就是我也能做，我想吃就能吃到。呃，再挑两个，再挑几个问题，有什么我到现在也无法接受的食物吗？素鸡，我不非常不能接受素鸡、素鸭这一类。豆制品，然后假装自己是肉，我很讨厌这样的一种感觉。有没有认为我？我觉得它过誉的店，可以不报名字，但可以来描述一下，或者说是食材之类的。嗯，这一题其实跟我给例子提的某一题有点像。我问例子觉不觉得现在哪一个类型的店有点过火了？嗯，我。这样子的时候，其实没有，嗯，一下子的说具体某一家店或者怎么样，但是我非常的不喜欢那些没什么诚意的店，没诚意的店可能就是服务不好，吃的也一般，嗯，但好像装修很好，类似于这样的店吧。食材，嗯，现在可能。我也不知道现在有什么，可能像是螺蛳粉这一类的，我觉得太火了。其实它的味道还蛮多人不能接，它的闻起来的味道还蛮多人不能接受的。但我本人还是挺爱吃螺蛳粉的、嗯。选择外食的时候有哪些排雷方式？这个就是。现在其实比较依赖大众点评吧，我坦白的讲，就是会依赖大众点评，然后看一些自己关注的点评的人他们的一些评价，嗯，对我来说比较有参考的价值，因为我还挺信任这些人的口味啊、偏好啊这些的。嗯，除去点评，那就是日常路过一些店，我会不会我会不会选择进去吃？那就主要是。演员吧，然后再看他卖的东西是不是我想要吃的，就目的性会更清楚一些。下一个问朋友，问其实问朋友跟依赖点评某种程度上会有点像，因为有很多时候朋友也是会去翻点评这样子。嗯，不考虑现实因素，会开餐饮类的店吗？如果有，希望他是什么样子的？这个答案很显然是肯定的。嗯，其实对于这样就是自己开一家店，其实我有脑子里其实有幻想过很多次，可能比较期待的是，可能跟我和跟我看日剧啊什么的影响关系比较大，我还挺想开一家像面包和汤和猫咪好天气里面就是那个小林聪美，应该是这个名字。他演的那个角色一样，他就是他妈原来开一家店，完了之后他妈去世，他继承了继承了那家店，但是对那家店做了很多改动，然后可以就是出自己用心的去准备，然后出餐啊干嘛的，然后也很想开类似于，嗯，我的是说来话长里面那个男主老妈开的那家店，就是家就在后面，然后前面就是。也眼街的店铺，然后里他开的是一个咖啡加餐的这样的店。我还我真的非常希望有自己有机会可以开那种，就是前面是店，后面就是我住的地方，或者楼上就是我住的地方，然后我可以去出一些餐啊，然后也能出一些饮品，然后它也可以变成一些像朋友的据点这样子。也可以，就是中午是定时，然后晚上就是，嗯，类似于是，嗯，那个预约制的小厨房这样子，就非常的希望能开这样的类型的店。就我不指望他赚多少大钱，但是能正常的运维下去，然后养活自己，就是自己自足的这样子一个小小店。就听起来很美好，但现实操作起来还挺困难的。嗯，我的朋友里有哪些是通过食物这个媒人认识的？可以举例讲一两个故事吗？嗯，其实例子就是算我通过食物认识的，就通过咖啡认识的。我们俩就是属于是我主动勾搭，然后我们的故事就有了。然后后来就我们会约出来吃饭啊，干嘛？然后发现嗯还挺有意思的，就慢慢慢慢的，然后开始说想要一起吃吃喝喝，然后也想要一起有有内容有输出，就开始录博客这样子。然后中间就两个人就会比较佛系的约一约，聚到一起的时候就是说诉说,说一些事。有的没的和食物相关的事情，嗯，据说说食物和相关的电影啊、书啊什么的。我其实我前面讲了两部日剧，然、哦、后最近看了，其实就是那个《南极料理人》这部剧也挺好的，就我觉得在南极那样情况，就自然条件或者说是现实条件比较恶劣的情况下，就是。那个戒亚人吧，男主角应该是，就还在坚持给大家做平凡美味的日常的料理，然后还挺感动的，就是那种坚持，就食物抚慰人心，包括他女儿和他打电话那里，其实他一开始都没有听出来那是他女儿，是就是提到说什么，他女儿说妈妈很。会做饭什么的，然后他跟他女儿说：“你也可以试着做饭，然后，嗯，好吃的食物可以让人心情变好，你这样子妈妈也会开心之类的。”那个地方就还挺感动，觉得他很，他心里其实也很挂念家人，但是也是以这样子通过食物来换一种方式，就是照间接的，就是。关照到家里人这样子，嗯，这部电影还挺推荐大家去看一看的 ，B 站就有，嗯，罗列我最喜欢的金厨房金牌道具，嗯，道具调料都可以，道具的话，其实我比较喜欢我现在用的一个锅，就是它其实就是带了一个。蒸笼，嗯，然后之前我还烧坏过一次，然后我后面又重新买了发，然后我最近在整理的时候发现，哎，我两次买的锅其实就是同一个锅，同一个牌子下面的锅，就底下带底下是锅，上面带一个蒸笼，就是它可以很好的去帮助让我去，就是早上的时候就直接可以蒸一些包子啊或者其他的一些食物，就很方便。嗯，可以帮我解决很多事情，然后日常的时候那个锅又可以用来煮面、煮炖汤啊，干嘛很实用。嗯，然后有那个纳米擦，它真的是清洁的一把好手，就非常的适合，就是做大扫除的时候用它去清除角角落落里的污垢，就很实。用。很实用，很万能，而且很干净，可以。再一个可能是胡椒粉，胡椒粉就是它又能去腥，然后如果是煎蛋什么的，抹一点胡椒粉上去，还就是又能增加一些味道，还挺好的。我挺喜欢这个菜，挺喜欢这个调料的，嗯。最后一趴，展望一下接下来的一年。嗯，第一个问题，最想去哪个城市吃吃喝喝？嗯，主要分，要么就是广东那边的，就是潮汕、顺德、清远，然后要么就是福建那边泉州、厦门，要么就是我们浙江的台州、温州，因为这几个地方就是。高频的出现在各大美食榜单、各大美食公众号、各大美食纪录片，然后就很想亲自去那些地方再走一走，嗯，而且希望就是更多的是自己不依赖什么社交媒体，更多的是跟当地人去聊天这样的一种方式来找一些好吃的、干嘛的，嗯，因为觉得自己太依赖网络了不太好。就想，嗯，通过跟当地人的交流来重新开启我的美食之旅。<笑>第二个，春天快到啦，如果计划一次野餐，我会选择什么地方？准备些什么吃的？嗯，我一定会选就是复兴公园，因为首先这个公园非常非常的美，它是上海第一个法式的一个公园，然后。第二个是它里面，就是春天的时候有很多很多的樱花，还有一些别的花，然后有大大的草坪，然后也有很长得很好的树，还有一些还有嗯、呃、有池塘，然后池塘旁算是景观，嗯人工湖，人工湖旁边就是带亭子啊干嘛的，就。不管是下雨还是下还是出太阳还是太还是出太阳，都可以找到合适的位置让大家聚到一起，在那里吃吃喝喝，然后拍照。对，拍照肯定巨好看。嗯，准备吃的东西的话，就是会让嗯朋友们能做面包的做面包，能做甜点的做甜点。我可能吃的就只能带嗯。蛋饼，料超丰富的蛋饼，然后我在学着做饭团吧。这个我其实应该学的会，家里也有材料。然后，嗯，带嗯咖啡，然后可以冲现现场大家一起冲这样子。然后带一些小甜酒这样子，整体就水果什么一定会带的，然后一定要摆盘好看，这样子。一定要出片好看，好像你这样子才有了春游的价值啊！开玩笑，开玩笑。但是就是好吃好喝和对的人，这非常的重要。嗯，今年有没有什么想 get 和食物有关的具体技能？比如刀工，比如学会某个菜或者食材之类的。可能我更多的还是想从食材这个点切入吧。我觉得我作为一个。在农村，在山里面长大的小孩，其实是，嗯，比较对一年四季有感受的。然后以前就会知道春天家里有什么菜，以前特别是家里种的时候嘛，就是春天有什么菜可以吃，夏天有什么菜可以吃，秋冬季节又有什么菜可以吃，以前都会非常的知晓。其实也就是因为我能去田里地里看一看就知道，但现在可能因为。大棚种植啊，然后我又在城市里，这方面的能力其实弱了很多，我会觉得这样还挺可惜的。嗯，希望能够顺应着四季，然后去吃当季的食材。今年可以做一个小小的记录吧，嗯，或者说是类似于像规划一样的，然后提前去做一对这些。食材去做一些了解，嗯，因为这样子可能也有助于我去积累一些，去判断什么样的食材是好的，也是有一些帮助的。嗯，这是我比较今年比较想要去学习的，就是增加对食材的了解。嗯，最后一题，在接下来一年的节日。选择一个一定会吃的对应的节日食物，会选哪个？我一定一定一定一定一定会选的就是立夏这个节气里，我们家会吃的立夏羹。在杭州很多地方吃的是乌米饭，但我家呢就吃的是立夏羹。立夏羹它的大概的做法是，或者说它的嗯食材是，就是把。米蒸熟，然后用放到那个石臼里面敲打，哒,哒哒哒哒哒，完了之后就变成很有韧性、很有嚼劲的米团，嗯，团子。完了之后给它煮熟，煮熟的时候我们还会配上炒好的，嗯，里面有豆芽、笋、腊肉、鲜肉，还有。山里面摘的野葱，整体的味道就是比较丰富，就是比较鲜的那种。然后食物食物的层次感很好，就是有汤，有糯糯的米团子，然后有比较脆的笋跟那个嗯豆芽，然后再咬的话还能吃到肉啊干嘛的。就我非常非常喜欢吃这道菜，就我可以吃很多碗的，一次性可以吃很多碗，吃到吃不下的那种状态。嗯，其实我也本来就是我想了一下，可能还会说粽子啊、青团啊什么的。后来我意识到，我今年过年这些其实也都吃了，所以就觉得如果非要选的话，我一定会选择立夏的时候要吃的那个立夏羹。好啦。这就是我回答了栗子的差不多是所有的问题吧，嗯，我还觉得就是跟着栗子的这个问卷，其实算是对我过去的一些食物的相关的一些记忆又做了一个梳理吧。怎么说呢？就希望在今年我可以好好吃饭。嗯，同时呢，也不要被食物给绑架，就过分的去追求一些体验。嗯，坦白讲，今年我希望自己不要去那么去追求所谓的体验，然后花很多的钱啊，干嘛的？我觉得，嗯，过了这个阶段吧。我虽然我也没有说吃过很多大餐或者怎么样子，而是我是觉得，嗯，今年可以更多的就是。更深层次的去看、去体验一些，去也不是说体验，去嗯探索一些事情。比方说，我原来可能喝酒、喝咖啡什么的，更多的是从哎有感官的体验说，说哎这个事情怎么样。那我希望我今年可能可以从一个学习的层程度，比方说酒也有风味论啊，酒也有整个感官体系啊。酒也有很多历史啊，酒也有很多产区啊，葡萄酒的葡萄也有很多产区啊，可以从这样的一个另一个角度来去跟食物去进行一些相处吧。然后今年还是希望说，嗯，在珍惜肤浅的快乐的同时，也要努力的去做一些有深度的研究吧。嗯，把八字去掉就肯定一点。嗯，然后也希望能够通过这样的一些改变，嗯，包括和栗子约定好的看实物相关的书啊之类的，嗯，让自己能有一些新的感受吧。嗯，怎么说呢？还是想做一个稍微有点内容的人，不然的话，呵呵录播课也不知道录啥。好啦，这就是我今天对粒子问卷的回答，谢谢，拜拜。